0: Big Orama es presentado por Ciudad Manga. un programa de Gicorama un poco diferente, estamos acatando las regulaciones del Ministerio de Salud y, y nuestro querido Ministro Daniel Salas, ya estamos portándonos todo muy bien en casita, entonces vamos a hacerlo por medio de una videollamada, primero recibir y agradecer a Jenny Odio que nos acompaña hoy y los ahora Jenny, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿todo bien por acá? Un gusto estar acá.
0: Muchas gracias.
2: Y mi compañero de siempre, Netico, Netico, ¿cómo le va? Eh, bien. Aquí, en cuarentenao día 23 para mí. Y nada más aquí, con ganas de, 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 de hablar un rato de las cosas que nos gustan.
0: Elegimos un tema que yo voy a pasar sufriendo todo el programa porque me va a costar y me voy a enredar un montón de veces. Probablemente deberíamos hacer una dinámica que si me equivoco 10 veces regalamos algo. Vamos a hablar de la antropomorfización en los dibujos animados. Ok, y sí. Eh, y invitamos a Jenny para que nos dé el punto de vista de una ilustradora, de por qué tal vez a la hora de diseñar un personaje uno puede acudir hacia esa dirección ¿verdad? de tal vez eh, un diseño diferente entonces okay. antes de empezar, perdón Jenny que te interrumpiera okay. antes de empezar tenemos que agradecer a Ciudad Manga que por obvias razones no estamos grabando Ciudad Manga como las que ya explicamos pero agradecemos a Ciudad Manga por el apoyo de siempre y contarles que durante abril todos los envíos son gratis entonces, entre a la página que, por cierto, es nueva, es mucho más fácil encontrar todas las cosas, está chivísima, y en la página los precios son más cómodos que la tienda, entonces vas a una información para que, acuérdese, todo abril, eh, envío gratis. Traté de hacer un poquito de investigación para no, no venir tan bateado, y dice que la definición de antropomorfización es darle atributos humanos a cualquier cosa que sea animal u, u objeto. Es basilón porque yo originalmente solo estaba, lo estaba concibiendo como animales, pero también, también valen como objetos, ¿verdad? Los, los Transformers cuentan como Antopomor, Antomor, ya, esta es la primera ya. Sí.
1: De hecho sí, porque en, como concepto general es justamente eso, darle atributos de humano a, a cualquier objeto. Entonces los mecas podrían ser parte de
0: pero no cualquier meca, o sea, no un meca solo porque tenga, digamos, un gondam, solo porque tiene como una proporción humana no es antropomorfo, porque no se comporta como
2: un humano, ¿no? ¿O sí? No, sí, sí lo es exactamente, porque de ahí al, al final lo que es, es un bípedo, ¿verdad? Dos piernas eh, erguidos, dos brazos y una cabeza con los ojos, entonces sí cumple con esa imitación de, de la anatomía forma humana, digámoslo
1: así. De esa forma humanoide. Casi sí. siempre los atributos más comunes es que le pongan manos, pies, que tenga una cabeza, y que son es como las características humanas.
0: Es que es donde yo tengo como un poco el, el conflicto con el término, porque el término en sí dice que son atributos. Yo originalmente, eso me cambió como la, la percepción que yo tenía porque originalmente yo lo que concebía era como, ok, exactamente, que tuviera proporción, que fuera bípedo, la palabrilla que se jaló en esto, que fuera de, de las extremidades inferiores largas, un torso erguido y brazos. Sí. Pero entonces no necesariamente tiene que cumplir eso, con que hable y razone, ya se le están dando cualidades humanas.
1: Sí, sí, exacto. Como a veces algunas... Algunos robotcillos pequeños que nada más le ponen una carita o, o como últimamente se está haciendo mucho, que dibujan comida y también le ponen esa carita y de pronto tiene sentimientos y de pronto se comunica. Es otra manera también de...
2: Pero aclarar que ahorita solo vamos a hablar de los animales humanizados, ¿verdad? Para, para ir delimitando un poco el... el, el, el...
0: Sí, porque si no, no nos abriría muy, mucho el, el panorama. Y yo creo que tal vez para nosotros como el primer contacto que tuvimos con ese tipo de diseño de animación es todo lo que nos dio Disney porque Mickey es un ejemplo y todo lo que nos daba Warner porque Bugs Bunny también sería un ejemplo de antropomorfización
1: bueno yo pequeñoquito Misha
2: ah bueno Misha sí Misha yo no sé un poco Creo que esa sí sí digamos eh, a, a nivel histórico nos podríamos ir con todos los de, lo de la Hanna Barbera Mickey y Warner verdad eh, pero si fuera así como hacía nuestra infancia, yo creo que lo primero es eso, el, el de Losito Misha, que es un caso muy curioso. O sea, es un anime inspirado en la mascota de las Olimpiadas de Moscú, 1980, de la cual también Japón fue partícipe del boicot, ¿verdad? De, de las Olimpiadas, pero de repente agarraron el diseño e hicieron. Y lo curioso es que el, el, la, el dibujo animado el, el anime no tiene nada que ver como con, con, con un osito en Rusia, es totalmente otra historia, va por otro lado. Sí, lo,
1: sí, sí a lo que iba con el osito Mishas es que también tenían, cada animalito tenía, no solo eran amigos entre ellos, sino que tenían familia y las historias familiares también se volvían bastante complejas. Entonces ya no solo era como que el bichito fuera como un humano, sino que ya estaba teniendo problemas de humano también. Entonces creo que ese fue como uno de los primeros acercamientos a, a eso, como a humanizar más al, al personaje. Pero sí, es, es bueno como, como darle ese inicio porque sí si sí, nos vamos a la historia del arte y, y, nos vamos a, y llegamos a Egipto, yo creo que esa fue la gente que lo inició todo y de ahí en adelante siguió caminando hasta lo que tenemos ahora, de que ya, ya ahora que mencionas Disney es como uno de los fuertes.
0: Sí, ahora que lo de, vos lo decís, es, es que Prácticamente es algo parte ya cultural del ser humano, porque en, en representaciones religiosas son antropomorfas. Prácticamente uno podría decir que la cegua es uh -huh. un ente antropomorfo. Uh
2: -huh. sí, sí, cool. sí, digamos, eh, también en las faulas, ¿verdad? Todas las faulas del de león, del, del zorro, de, del zorro y el conejo... Si nos vamos un poco de, 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 de lo que nosotros conocimos como tío Conejo y todos los cuentos que se remiten directamente a, a los cuentos de Anansi de la araña, ¿verdad? O sea, el, 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 el uso de los animales, ¿verdad? Y, y, y darle sus características, darle características humanas a los animales siempre se ha visto como un gran recurso a la hora de contar historias.
0: Uno de los, de los elementos por los que yo estaba viendo que oye, es, se puede utilizar este, esta herramienta es porque crea una especie de distanciamiento psicológico, ahora que el, el distanciamiento está muy de moda. <risa> eh, porque, poniendo un ejemplo muy interesante, digamos, si yo le digo a usted, le voy a contar una historia de un padre, si, buscando su hijo perdido, tal vez no le sea tan afectivo, pero si se lo pongo en peces y le digo que es Nemo, tal vez usted lo puede hacer un poco más agradable y un poco más entretenido. Entonces, Concretamente la pregunta es, ¿es más fácil diseñar personajes de esta forma como para que, sean, para que tengan un gancho más directo, para que sean más atractivos como a, a la primera reacción del, del espectador?
1: Sí, no, depende mucho también de la intención porque relacionamos, los, los animales son muy simbólicos, entonces casi siempre relacionamos un, un tipo de personalidad o ciertas cualidades con un animal específico, entonces ahí también eh, eso entra mucho dentro de, de la narrativa porque como mencionas Nemo, no es lo mismo decir el papá anda buscando al hijo en, en Heredia Centro que decir son dos pececitos que andan en todo el océano buscándose, entonces ya eso le, le da ese extra que necesita la, la historia y justifica también el, el uso del, del animal.
2: Investigando un poco sobre esto, yo me acordé de una fábula que a mí me gustaba mucho, que nunca la entendía, que que es la del elefante bávar. Ajá. De Ajá. Y entonces, este, investigando, eran unas Dios. historias. Eran, er, era una historia que, digamos, que una señora se las contaba a la hija, el, a, a los hijos, el esposo veía, empezó a hacer unas ilustraciones, el esposo muere de tuberculosis, y bueno, el, el hijo sigue con, 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 con la historia, ¿verdad? Ahí o sea, haciéndola, pero eh, empieza así, o sea, los, los niños... Querían y les encantaba que le contaran la historia de un elefante eh, que, de que se estaba aprendiendo a civilizar, digámoslo así. Pero, entonces, sí, ese es uno de los mejores ejemplos para hablar de que si queremos hablar de algo sin hablar directamente, de, este, lo que hay que hacer es buscar la metáfora por, por ejemplo, ¿verdad? Ahora. Sí, es, esto me recuerda mucho.
1: Estas historias, perdón, que son de, de compañía como Calvin and Hobbes o el mismo Snoopy, Uf, que sí. aunque sean, por decirlo así, las mascotas o los amigos imaginarios, el mismo Winnie Pooh, eh, eran animales que eran, eran esos amigos cercanos que estaban ocupando a esos niños en ese momento.
0: Ok, bueno, entonces, avanzando un poquito. Eh, voy a abrir la puerta, bueno, te... muriendo calor. De... Siga, siga, siga. Okay, ok, tranquilo. Yo aprovechar que en esto anda abriendo la puerta y voy a hacer un agradecimiento a Pocky CR, no. que. Los, los productos de Pocky caen muy bien para estos días. Los calores, el refrescamiento. Ahí volvió netico. De, decirles que estén atentos a las redes de Pocky que para todos estos días eh, están haciendo muy buenas promociones. Estén atentos al Instagram. Recuerden que con el código g 15 tiene 15% de descuento y están haciendo entregas a domicilio. Entonces, estén atentos a redes y gracias a Pocky por apoyarnos. En los noventas hay un boom de todo lo que fuera relacionado con un animal que empieza gracias a las tortugas ninja. Uh -huh. ahí, ahí yo tengo un, un toque, ahí me, me, me surge una duda porque Jenny nos está diciendo una cosa muy interesante, que es que en los cuentos más clásicos, digamos, los animales eran simbólicos, por eso tío conejo era el conejo porque era más astuto y se daba ese tipo de referencias. Ahora aquí en, en los 90 nada más se volvieron locos porque, o sea, ¿qué... Porque una tortuga va a ser ninja, pues un tiburón va a estar en el asfalto, porque una rata va a andar en una moto. <risa> porque es chiva?
1: En Marte, no solo en moto, en moto, en en Marte. Sí, es, es curioso, ¿no? no sé si han tenido chance de, de ver este programa en Netflix que habla del origen de los juguetes.
0: ¿De Toy D'Amares?
1: Sí, si sí, tuvieron chance de ver el episodio de las tortugas ninja, porque es algo de lo que siempre he pensado. ¿Cómo llega usted a vender una idea en la que es un grupo de tortugas, ninjas, adolescentes, que viven en una alcantarilla y, y que son cuidadas y son entrenadas por una rata. O sea, como el... mutantes Siempre he pensado muchísimo eso, pero sí, y como todo tienen, tiene una historia ahí detrás de, de cómo se fue armando. Y en el caso de ellos, todo empezó por, por el cómic.
0: Sí, y, y realmente si uno se fija, todas las contrarrespuestas que hay, ¿verdad? Tiburones de asfalto, todas las que hablamos, fueron contrarrespuestas porque ellos mismos se dan cuenta de, ok, a los, como que a los niños les, les llaman mucho los animales y si usted le pone un héroe de acción a la par, tiene la combinación perfecta para vender juguetes. Es,
2: es extraño porque ninguna pegó como, como, como pegaron las tortugas ninja. O sea, de, de, todas las otras, tienen un máximo de tres temporadas... ¿verdad? Algunas intentaron volver a hacer mientras que las tortugas ha habido dos, tres versiones más películas más, o sea, yo creo que las tortugas tienen un, un lugar especial y ¿por qué? no sé, porque todas tienen como una premisa igual de ridícula, no por eso es que sean malas pero sí son un poco como, <risa> como voladas este y, y por ejemplo digamos yo, los tiburones de, de asfalto para, para irnos hacia, hacia un lado era como como, es como la más absurda de todas, ¿verdad? De repente, aunque todas las calles de Costa Rica en su época parecía que aquí vivían los mares estaban destruidas, ¿verdad? O sea, y uno se pone a pensar, este, yeah, era, era, era como la que era más difícil de creer. Yo creo que es más fácil visualizar motorratones en Marte en una guerra contra una especie de peces uh -huh. que, un, que un tiburón de asfalto.
1: Bueno, más o menos, porque Pequeño Pony también tuvo como una película con Transformers, entonces, sí, sí, sí. Y hablamos de cosas que no tuvieron sentido en los 80s y 90s, sí. pero sí, sí, sí influyó muchísimo en, en el gusto y en bueno, en la parte comercial también.
0: Bueno, Mi Pequeño Pony es otro ejemplo, ¿verdad? Que aunque no tengan el, el, la proporción humana, es, es otro ejemplo de lo que estamos hablando.
1: De hecho, después eh, intentaron hacerlas niñas y no fue ah, tan... Ah, sí, cierto. Sí, sí, hay toda una historia mágica en la que se convertían en niñas, pero no, no funcionó tanto como los ponis en sí.
0: Entonces, digamos, eso puede ser como un, reafirmar el punto de que el atractivo principal que tienen es el, el, el evocar un, un, un elemento animal, un elemento más fantasioso, que ya cuando lo llevas a una cuestión más tangible, más humana, pierde un toque la, la magia.
2: Uh -huh. Yo creo que la, la magia está en poder asombrar, en poder hacer algo que, que no sucede, ¿verdad? Y, y de repente que tengamos que trabajar un poquito con la imaginación, ¿verdad? Por eso, por, por eso es que digamos, lo absurdo de una tortuga ninja es tan atractivo. <risa>
1: Es que todo el concepto, en el caso de Tortugas Ninjas es como todo, pero... ¿Vos
2: crees
0: que, que, que lo que separó a los Tortugas Ninjas, que las hizo tan longevas, fue que ellas tuvieron como un universo mejor creado? ¿O fue simplemente el hecho de haber sido como la, la pionera?
1: Creo que es un poco de ambas, porque para esa época también estaba Thundercats. Y el... Ah, bueno,
0: Thundercats es un ejemplo que, que sí, sí le pasó a ser un clásico.
1: Uh
0: -huh. y, es ¿Sí? más, y es más para atrás todavía.
1: sí. Sí, pero sí, yo creo que, que por éxito podemos tener de referencia a los, las tortugas ninja y de ahí en adelante, bueno, la aceptación de la gente y, bueno, toda la animación más reciente también, como de, de Adventure Time y de Regular Show y todos estos que también sus personajes principales son, son estos animalitos y todo lo que hacen.
0: Ok, sí. ahí, Jenny, ahí Jenny se me está adelantando al, al tema que seguía. Perdón. <risa> Voy a hacer una pausa comercial nada más para agradecer a los compañeros de Elementos 3D. y tengo al, al hermanito de, de Yodito. Ese es Humberto. Es, este es Humberto.
2: <risa>
0: Recordarles que Elementos 3D ayudan con todo el tema de conceptualización de ideas a la impresión 3D y de hecho ellos han tomado mucha conciencia de la situación que estamos llevando ahorita en el país. Están están desarrollando protectores faciales y una especie de adaptadores para abrir las puertas con los brazos sin tener que usar las manos. Entonces, para más información aquí van saliendo los contactos de Elementos 3D. Igual ellos están haciendo eh, entregas en casa y también tienen los yoditos que vamos a estar los yoditos, ya le digo yoditos, los baby yodas que vamos a estar regalando uno próximamente de hecho. Alguien dice, ok, yo puedo agarrar toda esta libertad que me da tener un diseño antropomorfo y empezar a contar temas más serios a través de ellos. Y yo creo que un, un muy buen ejemplo es el que vos decías ahora, el Regular Show. Eh, otro buen ejemplo es BoJack horseman Porque ahí simplemente, digamos, yo me pongo a pensar, son, tal vez en BoJack un poquito más, pero en, en Regular Show no tiene mucho relación el personaje con el animal que, 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 que personalifica. O sea, nunca... Mordecai hizo una cosa de pájaro, nunca rugby, aparte de cómo corre, nunca hizo nada del de, de uh -huh. de animal que rugby, que me, me mapache, gracias.
1: Creo que tiene que ver mucho con que la animación se empezó a percibir como algo que no era solamente para niños. Todavía en los noventas, siempre que se veía algo, algo animado, en automático era, era para niños, entonces... Eh, y poco a poco también con, con la entrada del anime como que empezaron a verse temas más serios historias mucho más complejas y empezó a ser de consumo adulto entonces de en adelante ya se vio que también también había público ahí ya se empezaron a producir todas estas a mi opinión creo que, que es más que toda esa percepción más adulta de la animación
2: a mí algo que, que, que sí me hace mucha gracia es como en, en Bojack o en esta película animada Disney, eh, Zotopia como en el oso perezoso Verdad que todos sabemos que ir a hacer un trámite burocrático a la gente de ahí le cuesta, y aparentemente es en todo el mundo porque todo el mundo se identificó con ese personaje. Y, y por ejemplo, en Bojack, todos los personajes responden a, como a, a lo que son, y de, y de repente, o sea, como, como, como que limita mucho al, al personaje, pero sí si, si es, si, si es muy representativo. No como en regular show, tal vez el caso específico de Mordecai y Rigby, pero me acuerdo de una segunda novia que tuvo Mordecai, que era una nube. Que cuando se enojaba, explotaba y, y crecía y hacía rayos. Y, o sea, entonces sí era tam, también como un, como un toque, no tanto, pero digamos que regular show de las que más libertad se tenían.
0: Sí, de hecho porque ahora que usted dice eso, empecé a ver, recientemente en Netflix salió Beastars. Uh -huh. eh, extrañamente yo no sé por qué yo pensaba que era producción gringa. Y cuando empecé a verlo me di cuenta que es japonés.
2: Pues, es japonés a 100% de Netflix. Entonces,
0: sí, es, que... es, es, y es de japonés. Y más bien, o sea, creo que está más cerca de una telenovela que de un anime. Pero ellos sí se basaron mucho en el elemento de que el animal, o sea, que cada personaje represente mucho lo que el animal es. Y más bien, yo creo, quiero pensar que es parte como de una analogía ahí de de niveles sociales, todo el tema que hay entre los herbívoros y los carnívoros y los que son depredadores. Creo, quiero creer que detrás de todo este romanticismo hay una especie de analogía ahí. Pero sí, es como la otra vertiente totalmente. ¿verdad? ¿Cómo, okay, ¿Cómo aprovecho los elementos otra vez que me da el animal para tener un nivel más allá narrativo a lo que era como nada más como diseñé este porque se pare, me recordaba que se parece un pájaro y se ve chiva.
2: Por ejemplo, o sea, con Beastars me pasó que el diseño la animación me encanta, por la historia se van por el lado menos interesante, ¿verdad? Pero si es, si es como vital que si este personaje tiene estas características, solo así se puede comportar. Lo que me pone a pensar ahorita, una que se va por completo de esos conceptos, es aventuras por ejemplo. Que en patoaventuras son patos, aves o diferentes animales, pero hey, pueden ser lo que sea. O sea, de repente está Hugo, Paco y Luis, que los tres son una misma especie y los tres son súper distintos. Yo quiero hacer una pregunta. Jenny, ¿vos, vos pudiste ver algo de Vistas?
1: Sí, sí, la empecé a ver. De hecho, no quería comentar algo por miedo a hacer algún tipo de spoiler para los que no han tenido chance de verlo. Pero sí, sí creo que, que con lo que más han jugado es ahorita con, con, con el tema como de la estos prejuicios que se tienen entre las personas, dividiendo... Eh, los, los personajes entre entre canívoros y entre... Sí, quería comentar algunas cosas, pero creo que ya sería como comentar escenas específicas. Entonces, sí. Pero por ahí va la idea también. de que Hacemos
2: un spoiler ¿no? ayer y
0: comentamos. ¿Pero? Por favor. Sí, sí, sí. Yo, yo nada más, antes de que tiren el spoiler, yo nada más quiero hacer una pregunta. ¿A ustedes no les pasa? A mí me pasa, el diseño de los personajes me gusta mucho, pero algo en, en el fluido, en el movimiento de toda la animación no me, no me gusta. ¿A ustedes no les pasa? Sí, yo sí. creo que
1: es por el 3D, es, es como este 3D que quiere ser un 2D, no sé si tiene que ver más como con, con un tema técnico, pero sí, sí, a mí me parece que no exacta, no en general, pero sí algunos personajes específicos, por el diseño en sí del personaje, por el animal, por, por la adaptación que tienen que hacerle.
0: Bueno, ya pueden hacer el spoiler, ya no los interrumpo.
1: <risa> sí, no, yo lo que más me, me pareció que que jugaron bien con eso. fueran como en, en los primeros episodios, como cuando el, el lobo va a entregarle una, una carta a la chica y la chica estaba esperando que la atacara porque ya, ya había sucedido un incidente y, y no era así. Entonces, y jugar con ese tema de los prejuicios en este momento creo que es, que es una forma no racista de hablar del tema también. Es una forma bien usada, digamos, de de usar a los animales y a los, a los diferentes tipos de animales y, y darles este cuerpo humano y, y esta personalidad para hablar de temas más complejos sin que nadie salga ofendido.
2: Sí, o sea, yo, yo, yo creo que aquí el caso el antropo... El, eso que José no sabe decir...
1: Antropomorfo.
2: Eso este, eh, aporta mucho, porque cuando uno se da cuenta la historia del, del venado, que se me olvidó el nombre, verdad yo, yo no lo ve solo que es más muy valiente, terco y decidido. Y cuando se da cuenta el porqué. Y luego cuando se da cuenta las razones que él tiene para hacer el Vistar y todo. Y, y luego el pasado que tiene. Yo creo que esa era la historia más interesante de, de todo. Y es la que menos toca. Eh, bueno. sí, yo, 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 yo no quiero decir hacerle spoilers. Pero, pero bueno, sí. Creo que Vistar vale la pena verla. Pero es que... Ah, pero no,
0: no estuvieron tan densos esos spoilers. No estuvieron tan... ¿Sabes? Quiero decir, o sea, eh, los comentarios aportaron mucho, pero si alguien no ha visto la serie, no se le arruinaron. Entonces, todo bien.
1: Sí, sí. Eso esperamos. Yo, yo la empecé a ver. No, no ha tenido chance de, de avanzarla, pero sí. Sí, sí. Estoy sí yo, yo la
0: empecé a ver por, por el tema de este programa. No sé si la terminaré de ver, pero bueno. ya es otro. X y es traído gracias a 2B Studios, con tales que para estos días, ahí Ernesto tiene la camisa de Dragon Ball, que de hecho vamos a estar regalando esta camisa de Dragon Ball, voy a enseñarla bien. Tiene todos los chiquillos de Dragon Ball en la parte de adelante y Cell muy asustado en la parte de atrás. Entonces, recordarles que 2B Studios es un, diseño, es un estudio de diseño en serigrafía. También les dan asesoramiento a toda la parte gráfica, con tales que para estos días tienen unas promociones muy chivas, que son dos camisas por 16 mil. Tres por 20 mil. Y si no, una camisa y un kit de jaboncitos como esos, estos que tengo aquí. Es, no sé si se ve bien, pero es un Han Solo. Y un, <risa> un, bonita. ¿Te puedes bañar con Han Solo? ¿Me puedo bañar con Han Solo? ¿Me puedo bañar con un corazón de, de Zelda?
2: Yay.
0: O si no, con el, el símbolo de... Vamos bueno, a, ver, a lo bien, de Boba Fett. Entonces, son Entonces, un kit de jaboncitos y una camisa por 12 mil. Y... Todas las, todas las compras que sean mayores a $10,000 tienen entrega gratis dentro del GAM. Les escriben el número que está saliendo aquí o al Instagram y ellos coordinan la entrega con ustedes. ¿Cómo habría sido entonces Regular Show si hubiera sido más bien un anime? Lo primero que se les venga a la mente.
2: Yo creo que Skips no, saltaría, no, no brincaría caminando.
0: Pues se que es que camina claro. así para? porque la, es la, la receta sí, le importaría. Sé. Por eso, o sea, por eso, pero
2: le, 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 le darían otro, otro, otro. Y me encantaría ver al. Se me olvidó, al, 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 al jefe de ellos, al que es. El, a Papaleta. A, ¿A papaleta? A, a, no, no, a Papaleta no, a, la, a, a.
0: A la máquina de chicles.
2: Ajá, a ese, gritando como gritan los japoneses, así. Uy, oh, eso sería épico. Eso sería muy divertido. Muy bueno. Uh -huh.
1: Yo creo que sí es muy posible porque a menudo están armando como cosillas y robots y y. Probablemente, ya, si y... Sí, Uy. tal
0: vez
1: tal vez no como, como kill a kill, pero sí como alguno de estos de, de mecas. Haber hecho algo bien cómico, pero sí, sí con mecas. Y mecas ochentosos porque ya de por sí regular show está como ambientado en
0: listo eso fue eh, X y Y gracias a los estudios entonces ya saben promociones muy chivas para que les escriban y vean todos los diseños de camisas y vamos a estar regalando esa atentos a redes esto fue X y Y okay entonces Jenny para ir para ir cerrando tu tu opinión como profesional eh, la antropomorfización entonces es un elemento simplemente estético ¿O también se le puede dar un valor a la narrativa basándose en este tipo de diseño?
1: Ambas, en realidad, porque es visualmente muy atractivo, le da muchísima variedad y da chance también de agregarle muchísimo a la narrativa, porque ya, ya de por sí tenemos ideas de, de los animales, incluso tenemos cierto pego emocional con algunos, entonces eso le da mucha más profundidad al personaje, enriquece muchísimo las historias. Se ven mucho mejor, son más comercializables también. Y bueno, todo lo que hemos hablado que hay detrás de la antropomorfización. Lo <risa> digo. <risa> lo logré.
0: <risa> para cerrar, top tres de series de animadas que tienen personajes antropomorfos.
1: Adventure Time, Regular Show y para mí Thundercats.
2: Yo. Eh, regular Bojack Sí, también Thundercats Y voy a meter ahí un, un bonus A los Muppets Babies ¿Qué Muppets
1: Muppet Babies?
0: <risa> sí. Ok, yo voy a irme con Tortuga Ninja eh, La Vida Moderna de Roku uh
2: -huh.
0: Y Regular Show Que los, los tres tuvimos Regular Show En el Top 10, sí. entonces desde por algo <risa> eh, Jenny, para agradecerte, normalmente en los programas a nuestros invitados les regalamos eh, un regalito de parte de Honey Socks, dos pares de medias. Uh -huh. Como tuvimos que hacerlo así por esta conferencia, lo que te vamos a regalar es un cuponcito digital para que vos elijas los dos pares de medias que quieras.
1: Oh, muchas gracias, sí.
0: Entonces agradecerle igual a Honey Socks que eh, siempre nos ha apoyado con el programa. Ellos tienen diseños chivísimas de comida, kawaii, de anime, de superhéroes, de patrones, de arte, de todo. Tienen diseños chivísimas eh, y ellos también tienen la promoción de 20% de descuento con el código GIG20. Y si hacen una compra de mayor de 12 mil colones, el envío es gratis por medio de correos de Costa Rica. Entonces aprovechen el código promocional de descuento y los envíos. Y a Jenny le vamos a estar un par de medicitas que te vamos a mandar el código. No lo vamos a decir aquí para que no se te vayan arriba con el código.
2: <risa>
0: <risa> Pero Jenny, muchas gracias por eh, participar y por todo el apoyo que nos dices con el programa.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación también.
0: Y ahí tal vez próximamente cuando toda la situación se tranquilice podamos hacer otro programa más normal como normalmente lo hacemos. Sí, claro. Metico, <risa> muchas gracias. No,
2: en todas, pura vida, a cuidarse nada más y tener paciencia.
0: Así es, Tenga paciencia, sigan todas las regulaciones del Ministerio de Salud, que pronto entre todos estos se a tranquilizar. Y hasta luego, muchas gracias. Geekorama fue presentado por Ciudad Manga.